0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Können Influencer und andere Unternehmer aus Deutschland einfach auswandern, zum Beispiel nach Dubai und damit weltweit keine Steuern mehr zahlen, obwohl sie im deutschen Markt das Geld verdienen? Ob und wie das funktioniert, bespreche ich mit Auswanderer, Steuerberater Michael Wohlfahrt heute hier in Köln. Diese Folge ist der audi unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Huhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften, also GmbHs. Aber natürlich beraten wir auch andere Unternehmer in anderen Rechtsformen und wir machen auch sehr viel im internationalen Steuerrecht. Und Michael Wohlfahrt ist ein Steuerberater, der zwar beruflich hier in Bonn ist, aber im Grunde ausgewandert ist nach Zypern. Genau. Und ähm, mit Michael, der also wirklich das Thema internationales Steuerrecht und dann nochmal im Spezialbereich Auswanderung sich spezialisiert hat. Und mit Michael besprechen wir heute, ob Unternehmer verschiedener Rechtsformen einfach so auswandern können. Wir nehmen jetzt mal standardmäßig den Influencer, der nach Dubai will. Genau. Ähm, der kann ja auch einfach in Deutschland bleiben und kann in Deutschland keine Steuern zahlen. Da also kann man auch drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ja, ähm, Nicht möglich sind wir uns einig. Ne?
1: Also in Deutschland keine Steuern zu zahlen ja. ist natürlich nicht möglich, wenn wir hier unbeschränkt steuerpflichtig sind. Man kann sicherlich den Steuersatz deutlich reduzieren über gewisse Konstellationen. Aber diese 15% oder die vielleicht auch die 0%, die jetzt ja. viele als Ziel haben für ihre Steuerlast, die ist in Deutschland auf keinen Fall möglich ist aber durchaus, gerade mit Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, eine Auswanderung dahin, durchaus möglich, damit man das dann zukünftig so realisiert. Aber es gibt natürlich einiges zu beachten und das werden hm. wir jetzt heute mal ein bisschen durchgehen.
0: Okay. Und warum ist dann Dubai so beliebt, insbesondere bei Influencern als Zielland?
1: Ich war selber ehrlicherweise noch
0: nie da, ja. aber ich gehe einfach mal davon aus,
1: es ist mit 0% Besteuerung, ja. also die haben schlicht keine Steuern, ja. ähm, einfach sehr, sehr günstig. Da gibt es nicht so viele Länder auf der Welt, wo das tatsächlich so, auch wenn man es richtig macht, rechtssicher möglich ist. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es natürlich, zumindest was man eben von den Influ Influencern mitbekommt, doch auch noch ein Land, wo es sich ganz angenehm leben lässt. Mhm. Also du hast noch deine Mors kannst schief angehen, ich weiß nicht, ob man das braucht, aber das hast du natürlich auf... Vielleicht anderen Ländern, Panama, Paraguay, was auch durchaus beliebt ist, da ist natürlich die Lebensqualität, der Lebensstandard so ein bisschen anders. Und mhm. ähm, ja, wenn der Influencer es gut macht, dann verdient er ja mitunter auch wirklich richtig viel Geld und dann mit seinem Geld kann er dann in Dubai sich auch einen entsprechenden Lebensstandard holen. Mhm. Ich glaube, dadurch ist es einfach so ein Hotspot geworden. Also mittlerweile kriegt man das eben ja. so mit.
0: Da sind ganz viele Influencer. Vor allem haben die keine Ertragssteuer, die haben nur die Sales Tax, also nur die Umsatzsteuer. Ne? Und deswegen funktioniert das auch so recht sicher in Dubai. Und was muss ich denn jetzt machen? Ich habe hier in Deutschland eine Wohnung oder ein Haus. Ja, ich habe vielleicht auch ein Büro angemietet und wo dann vielleicht noch ein Fotograf drin arbeitet oder jemand, der Videos cuttet. Aha. Und wie mache ich das? Wie gehe ich jetzt nach Dubai? Was muss ich erstmal machen, ohne auf die Probleme einzugehen? Erstmal, was sind die erforderlichen Schritte? Der wichtigste Schritt ist, dass du tatsächlich einen klaren Cut mit Deutschland machst. Also jetzt nicht für dein Unternehmen, das kann man durchaus noch in
1: Deutschland belassen, wenn es eine gewisse Größe hat, wenn es eine gewisse Substanz hat. Aber du persönlich, damit du aus der unbeschränkten Steuerpflicht rauskommst, darfst eben keinen wohnsitzgewöhnlichen Aufenthalt mehr in Deutschland haben. heißt, du musst raus, keine Wohnung mehr behalten und auch die Aufenthalte in Deutschland stark begrenzen, damit du schlicht aus der unbeschränkten Steuerpflicht raus bist, was die... Grundlage ist, um dann darauf drauf aufbauen, überhaupt zu
0: schauen, was man für ein steuerlich intelligentes Setup mhm. aufbauen kann. Und jetzt ziehe ich hier nach Dubai und dann gibt es ja so Paragraphen wie beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht und dann gibt es noch eine ganz besondere Regelung, das ist auch versteckt im Paragraph 2 Außensteuergesetz geregelt. Mhm. Also viele Steuerberater kennen den gar nicht, weil auch gar nicht so oft im Steuerberaterexamen drin ja. vorkommt. Und der sagt was zur erweitert beschränkten Steuerpflicht, also wir halt irgendwie Personen, die ihn nach die Deutsche waren, in Deutschland Steuern gezahlt haben, dann auswandern und dann müssen die danach noch zehn Jahre lang eine erweiterte, beschränkte Steuerpflicht berücksichtigen. Habe ich dann ein Problem mit Dubai? Ja,
1: da geht es um zwei Punkte. Ja. Du musst wesentliche Inlandsinteressen haben, das müsste man im Einzelfall immer ein bisschen schauen und du musst in ein Niedrigsteuerland auswandern, damit die überhaupt für dich greift und Dubai ist ja offensichtlich ein Niedrigsteuerland, das mit den wesentlichen Inlandsinteressen, das kann man gegebenenfalls im Setup mit Dubai mhm. umgehen. Letztendlich geht es da primär darum zu schauen, was haben wir eben noch für Einkünfte in Deutschland. Mhm. Der Klassiker ist Immobilieneinkünfte. Immobilieneinkünfte in Deutschland sind schon beschränkt steuerpflichtig, ja. fallen aber auch in die wesentlichen Inlandsinteressen. Und wenn die Immobilie einen gewissen Wert hat, dann bin ich schon in Deutschland erweitert beschränkt steuerpflichtig. Ja. Ein Problem haben wir da zum Beispiel zurzeit bei Kryptowährungen, da können wir es nicht ganz ausschließen, ob das Inlandseinkünfte sind oder nicht. Mhm. Wenn man die als Inlandseinkünfte interpretiert, dann fallen die in die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wir haben auch kein Doppelversteuerungsabkommen, ja. keinen Schutz mit Dubai. Also das ist ein Thema, das ganz viele Krypto-Influencer sicherlich betrifft, wo wir aber ab, ab, zum aktuellen Stand, weil bei Kryptowährungen ganz viele offene Fragen sind, mhm. ähm, noch keine abschließende
0: Würdigung treffen ja. können. Und ähm, Also das ist ja die, die wesentlichen wirtschaftlichen Interessen in Deutschland, die muss ich eliminieren. Also keine großen Einkünfte und kein großes Vermögen in Deutschland haben. Genau. Ja? genau. Dann bin ich aus dieser erweiterten, beschränkten Steuerpflicht auch ganz einfach raus. Man muss genau. nur wissen, man muss nur daran denken. Genau. Und jetzt sagst du, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit, äh, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn ich da beim Bundesministerium der Finanzen gucke, gibt es da schon eins in Deutschland. Genau, es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen, ja. aber keins ist, die hilft. Ja, okay. Weil in
1: äh, mainz Artikel 4 steht drin, ja. ganz klar, nur auf Staatsangehörige ja. der Vereinigten Arabischen Emirate anwendbar, dadurch als Deutscher, als ja. nicht, ansässig, als nicht dieser der Emirate ähm, hat das für dich keinen, keine Hilfe, ist nicht für dich anwendbar. Faktisch ähm, gibt es das gar nicht für ja. dich.
0: Also solange ich die Staatsbürgerschaft dort nicht annehme, habe ich keinen so. DBA-Schutz. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Genau, ja, 5% oder so der Zuwanderer ja. machen das vor Ort. Ne? Okay dann bin ich erfolgreich ausgewandert. Jetzt habe ich aber in Deutschland noch mein Büro, habe da ein, zwei Mitarbeiter, die Videos schneiden und so weiter und so fort. Kann ich die Mitarbeiter in Anführungsstrichen jetzt einfach vor die Tür setzen und mir in Dubai in einem neuen Büro neue Mitarbeiter einstellen? Sollte ich das Büro beibehalten in Deutschland oder schmeiße ich die raus und stelle die in meiner Dubai Company ein oder sind die vielleicht dann als Freelancer zukünftig und schreiben mir Rechnungen aus Deutschland? Wie wie macht man das am besten? Ja, wie man das
1: am besten macht, da muss man immer ein bisschen in den Detail schauen. Letztendlich ist die entscheidende Frage bei dieser wenn wir eben sichergestellt haben, dass die Steuerpflicht in Deutschland ähm, mhm. beendet ist und auch ähm, organisiert ist, dass wir dann eben schauen, was passiert ja jetzt bei der Verlagerung. Und letztendlich geht es immer nur um die eine Frage, verliert Deutschland das Besteuerungsrecht an Werten, an, an immateriellen Wirtschaftsgütern, an einer Marke, an ja vielleicht auch deinem Instagram-Account, deinem YouTube-Kanal, mhm. deine, deine Facebook-Gruppe, die aktuell einen Wert hat, die du, wenn du sie zum jetzigen Zeitpunkt veräußern könntest, veräußern würdest, auch bei einer Betriebsaufgabe würdest du dir eventuell ins Privatvermögen entnehmen, zu einer Besteuerung in Deutschland führen. Mhm. Und wenn Deutschland das Besteuerungsrecht an diesen Vermögen, an diesen Werten verliert und zukünftig dieses Besteuerungsrecht in Dubai dann ist, mhm. dann hat Deutschland dann ein Problem. Und dann haben wir diese... Entstrickungsregelung, die wir in verschiedensten Gesetzen hier haben, ja. die dann auf verschiedensten Ebenen greifen können.
0: Und dieser Wert steigt natürlich, je bekannter ich als Influencer werde. Und je später ich es mache, desto teurer wird diese Entstrickungsbesteuerung. Also je früher, desto besser. Und dann haben wir ein Problem der BFH 2019 entschieden, dass auch meine kommerzialisierbaren Persönlichkeitsrechte eingelegt werden in meine Betriebsvermögen, haben ganz viel nicht auf dem Schirm. Dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, drei Videos sogar. Die verlinke ich Ihnen einmal hier oben. Und damit steigt sogar nochmal zusätzlich der Wert meines Einzelunternehmens. Ne? Genau, genau.
1: also eine wahnsinnige Herausforderung, gerade das Thema Bewertung. Ja. Wir beide sind jetzt keine Unternehmensbewerter, keine Gutachter. Das ist auch ab einem gewissen Einkommen und ich würde sagen sechsstellig immer zu empfehlen, sich ja. da noch mit einem Gutachten, naja, überhaupt mal zu verstehen, ja. was sagt der Gutachter, der Spezialist, was ist dieses, diese äh, Namensrechte wert, dieser YouTube-Kanal mhm. ähm, und auch dann daraus dann die steuerliche ja. Gestaltung optimal aufbauen zu können.
0: Und deswegen ist es zu empfehlen, möglichst früh als Influencer auszuwandern. Also auch als generell als Unternehmer. Man kann das ja übertragen. Es, sind ja auch keine, es ist ja keine Atomwissenschaft, die besteuert von Influencern. Das ist ja letztendlich ein normaler Unternehmer. Genau. Ähm, oder wenn man später auswandert, dann muss man entweder die Steuer zahlen oder man behält sein Business in Deutschland zurück. Das geht auch. Machen ja. übrigens sehr, sehr, sehr viele Influencer. Also wenn man da mal im Impressum guckt, also auch Influencer, die nach Dubai ausgewandert sind, deren YouTube-Account oder Instagram-Account wird laut Impressum dann doch von Deutschen mit deutschen Adressen also mit einer Betriebsstätte ja. in Deutschland, eben deswegen. Ne? Oder mit deutschen GmbHs, die haben eine Impressum, die, die behalten das dann doch in Deutschland zurück. ja? Wahrscheinlich, um, weil sie ähm, auch so eine gewisse,
1: die, diese Hürden mit dieser Entstrickung, ja. ähm, dass die einfach daran hindern, weil wir natürlich ja. bei der Unternehmensbewertung im Worst Case eine Bewertung mal 13,75 genau. haben, genau. das ist natürlich und, utopisch.
0: Und, also das ist und unter uns, Michael, ja, man kann natürlich ja dann aus dem Ausland also eine zweite Company gründen, dort die Videos vor Ort produzieren mit neuen Cuttern oder mit anderen Cuttern und die dann natürlich nach Deutschland eventuell in Rechnung stellen. Ne? Da kann man auch drüber nachdenken.
1: muss man schon ein bisschen aufpassen, damit da keine Funktion... Also ja. nur das deutsche Unternehmen ähm, behalten an sich reicht in der Regel noch nicht aus. Ja. Es geht auch darum, dass ähm, ob das Unternehmen im Ausland, das neue Unternehmen, ähm, Funktionen, heißt es im steuerlichen Fachbegriff, ja. übernimmt und diese Tätigkeiten ausübt. Nur ist natürlich die Frage bei einem Cutter, was der dann letztendlich... Ob da ja. einen Wert übergeht, ob da einen Gewinn übergeht. Aber da merkt man auch schon... Umso mehr in Deutschland bleibt, umso mehr muss ich in Deutschland besteuern, ja. umso geringer ist natürlich auch dieses Steuersparpotenzial, ja. weil wenn ich für 80% meiner Gewinne weiter in Deutschland besteuerpflichtig ja. bin, dann kann ich natürlich auch nur für einen Teil, für 20% vielleicht ja. in, Deutschland, in
0: Dubai, die günstigere Besteuerung nutzen. Ja und ich habe das Problem mit 50A mit der Quellenbesteuerung, wenn ich Filme lizenziere, ich muss dann das komplette wirtschaftliche Eigentum und die wirtschaftlichen Rechte an den Urheberrechten übertragen das geht und die wirtschaftlichen Rechte zu übertragen, das wirtschaftliche Eigentum total kompliziert, aber einmal aufgesetzt funktioniert auch das, um die Quellensteuer zu vermeiden. Okay, lass uns noch kurz die Rechtsformen durchgehen. Wir haben so mehr jetzt über Einzelunternehmen gesprochen. Jetzt reden wir über eine GmbH und oder über Personengesellschaften. Ist da ein Unterschied im Vergleich zum Einzelunternehmen, was wir gerade besprochen haben? Von der Thematik nein. Nee. Da haben wir wir haben ähm,
1: Transparenzprinzip, wir haben nur eine Sphäre ja. und es ist nur die unternehmerische, die Gesellschaftsphäre und in der, auf der Ebene äh, passieren eben Entsteckungen, Funktionsverlagerungen. Ja. Da gehen Werte im Unternehmen, die auf ein anderes Unternehmen ja. übergehen können.
0: Machen wir die dritte und letzte Rechtsform, also Kapitalgesellschaften. Genau. Ähm, nehmen wir mal eine GmbH. Der Influencer hat in Deutschland oder der Unternehmer generell hat in Deutschland den GmbH, ist, hat reines Privatvermögen und nur die GmbH, da ist alles drin. Er wandert als Gesellschafter aus, Variante 1. Variante 2, er zieht noch alles, was in der GmbH ist, mit. Lass mal Variante 1, er wandert genau. privat aus, behält alles in Deutschland zurück. Also das ist die Steuer, die wir
1: alle kennen, wenn wir mit Ausland ja. reden, wenn wir mit Auswanderung reden. Das ist die Wegzugs-B-Steuerung. Die verstehen viele ganz gut, die versteht auch das Finanzamt ganz gut, weil das nur ein einziger Paragraph ist, 6ISDG. Mhm. Den kann man einfach durchdeklinieren in den Steuererklärungen. In der letzten musst du ja relativ viele Angaben machen. Ähm und da denken aber auch viele, die sind damit raus. Also wie gesagt, dieser Part mit Entstrickung, Funktionslagerung ist in der Regel der kritischere, weil auch die Steuerlast auf dieser Ebene deutlich höher ist als ähm, bei 25, 28 Prozent, die ich auf Privatebene mit der Wegzugsbesteuerung habe. Ähm, aber ja, auch die muss ich beachten. Und auch hier mit Dubai natürlich Drittland, dieses Jahr besonders relevant noch keine Stundung, keine Entlastung. Heißt auch da ist Dubai, was das wiederum betrifft, jetzt kein, nicht das attraktivste Land. Ähm, und da geht es dann eher auch wieder um den mhm. Zeitpunkt. Bei ganz vielen Punkten auch mit der Auswanderung ist es letztendlich auch oft ein Investment-Case. Natürlich kann ich sagen, ich muss jetzt hier eine hohe Steuerlast in Deutschland im Zweifel auch finanzieren, weil ich ähm, eventuell auf bestimmten Ebenen auch gar keine Stunde bekomme. Aber wenn ich die Auswanderung auf fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre ähm, auslege und die Steuerlast im Ausland entsprechend niedrig ist, dann muss man natürlich ja. nur rechnen und dann kann ich sagen, nach fünf Jahren, acht Jahren, zehn ja. Jahre, dein Unternehmen wächst ja auch. Ähm, lohnt sich das
0: dann, Investment Case, genau. Ja. ja, ja okay, super. So ist der Prozess, wenn ich von Deutschland auswandern will nach Dubai mit allen steuerlichen Herausforderungen, worauf man achten muss, quasi eine Checkliste für Sie, wenn Sie die Auswanderung planen. Das war jetzt ein Beispiel, die Influencer, die Auswandern nach Dubai, das ist sehr übertragbar auf alle anderen Arten von Business. Am Beispiel von Dubai bei anderen Ländern muss man nochmal speziell gucken, weil da hat man wieder andere DBA-Vorschriften und wenn Sie das interessiert, ja dann rufen Sie einmal in der Kanzlei an und abonnieren Sie diesen Kanal.